0: אז אחרי שחקרתי באמת במשך יותר מ-140 פרקים, מה הסוד לחיים מאושרים, לנצח, לכסף, לזוגיות, לסקס טוב, גיליתי שזה בסוף הכל מתנקז לשלושה דברים. רוצים לשמוע? בואו נתחיל.
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק ה-128 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. וואי וואי וואי. אז כמו שאתם יודעים, מועדון וואי פלוס נמצא בשיאו מחזור מאי. Eh, עוד מעט עתיד להיגמר, ומחזור ספטמבר נפתח ממש ממש בקרוב. אז eh, לחבר'ה מכם שמעוניינים בתוכנית ליווי אישית וכלכלית לבניית התוכנית שלכם לחיים לשנה הקרובה, יש לכם כאן למטה את התיאור בלינק.
2: תיאור בלינק
1: את הלינק בתיאור של הפרק. בפרק 128, אנחנו הולכים לראיין את שלומי חסטר, יוצר הפודקאסט מיינדסט, מרצה ומנהל למידה, איש מרתק, שאני יכולה להגיד לכם שרק מהשיחות המקדימות אני כבר חיכיתי, שמעתי כל כך הרבה פרקים, האזנתי, למדתי, חקרתי, ובאמת אני חושבת שזכינו ששלומי נמצא פה איתנו. אבל לפני שנמצא לפנימה, חשוב שתכירו את דני גל, האיש באולפן שגורם אני רותם גולן, מאמנת אישית ועסקית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, וכאן לצידי שי ביבס.
2: שלום, אני שי, בן 30, אנליסט בחברת הייטק, משקיע, מרצה, והדופן, פה ב-ynet. <laughs> <laughs> um, אני חייב להתחיל בסיפור, ברשותכם. סיפרתי את זה לשלומי בדרך לפה, אמרתי לו שפעם כש... ראשונה uh, התוודעתי ל... לפודקאסט שלך, כשגרתי בארצות הברית, ב-2000, ו... כבר לא זוכר, 2019 אולי, 18-20, Um, והייתה לי איזה יום אחד נסיעה של 14 שעות, מצ'רלסטון, דרום קרוליינה, אם אתם לא מכירים זה בסדר, הכל טוב, אף אחד לא מכיר חוץ ממני נראה לי, ומי שגר שם, ולנשוויל, uh, טנסי, נסיעה של 14 שעות. הייתי שבור מהעבודה, סיימתי יום עבודה ב בערב, דיברתי עם ידידה שלי שם, אמרתי לה, מה, מה, את אומרת, אני עכשיו זורם אלייך, לוקח את האוטו, יוצא ל-14 שעות, אני, היום ב בערב, אני מגיע אליך מחר ב בבוקר. אמרה לי, יאללה, בוא. אמרתי, טוב. אז אני יושב עם עצמי באוטו, איזה עשר דקות, ומה אני מאזין? מה, שירים, 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 די. היה עוד כמה פודקאסטים שכבר האזנתי להם, אמרתי, טוב, מה הבא, מה הבא, אה, מיינדסט, אוקיי, מגניב. נחשתי קליק על הפרק הראשון, 14 שעות ברצף, פשוט מנגן אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. <laughs> עכשיו, מה התחלף? הפרקים, וגם התחלף מה שהיה לי ביד, פעם זה היה ההמברוגר של ברגר קינג, אחרי זה זה נהיה נגץ, לא מאזין למשהו שקשור בפודקאסט, לפרק מסוים בפודקאסט, זה כבר קנה את עולמי. הייתי בדיוק בשלב הזה של התפתחות אישית, ונורא נורא רציתי לשאוב, לשאוב, לשאוב. אני גם חושב שאנחנו בכלל בכללי, ואולי נדבר על זה, אנחנו גם בדור שלאו דווקא רק מחפש לשאוב, אלא גם אנחנו, אנחנו נורא ביקורתיים ונורא פיקים למי אנחנו מקשיבים. ואני חושב שאני נורא אהבתי לפחות מאיך שאתה נשמע, את, ה, את האקסטרה אותנטיות שלך. כי לפעמים אתה מרגיש שזה בן אדם שכאילו נורא רובוטי, בן אדם שנורא מקריא פסיקים ושורות. ואצלך זה נורא מרגיש שזה כאילו, זה כאילו אני יושב איתך ומדבר איתך פה על בירה. כאילו ככה, ככה אני לפחות הרגשתי. איזה כיף. כן, אז הייתי חייב... ספר. בירה של 14 שעות.
0: קראתי כן. <laughs> <מאקתי> מש... שיכור. <laughs> גדול, הייתי משלם כסף כדי לקבל קליפ של 60 שניות שלך כזה כאילו, טיימלפס של איך זה נראה 14 שעות <laughs> של להקשיב לפרקס שלי. שבור, <laughs> אז הייתי. אנחנו
1: רוצים להציג לכם את שלומי, ואנחנו נשמח לשמוע רגע, שלומי, מי אתה?
0: תמיד שאלה קשה, נכון? כזה, מאיפה אני מתחיל? אני מרגיש שבעיקר אני עכשיו אבא לשלושה ילדים, נולד לי ילד לפני חודשיים, אז כאילו בסוף הזיכרון לטווח קצר שלי בעיקר מזכיר לי שאני בעיקר שוטף פקבוקים, מחליף חיתולים, מרים לגרפסים, זה הרבה מהעולם שלי עכשיו. מרים
2: לגרפסים, מה?
0: וזה גם לא במקרה, כי בסופו של דבר, לפני שנה הגדרתי מה שלי ושמתי משפחה במקום הראשון, ואז בסוף, כשאתה רוצה לחיות לפי הערכים להגיד טוב אז זה הערכים שלי בכאילו אני לא באמת הולך להשקיע את הזמן שלי. אבל המחויבות שלי לדבר הזה להיות נוכח לעזור למשפחה שלי בזמן הזה להיות עם אשתי כאילו כמה שאני יכול להיות נוכח בתוך התהליך הזה שזה מצד אחד מרגש מצד שני מתיש בצורה שלא דמיינתי זה בעיקר מה שמעסיק אותי אז קודם כל זה מה שקורה עכשיו מעבר לזה אני יוצר פודקאסט שנקרא מיינדסט רץ כבר חמש שנים מעל 130 פרקים. אני. גם מרצה על תחומים של מיינדסט, התפתחות אישית, פיתוח מנהלים, גם אה, עובד בעצם בחברת הייטק, שמה שאני עושה שם זה בעצם פיתוח למידה, טריינינג, אה, knowledge, כל העולמות האלה בחברה גלובלית, אז הסקייל הוא בדרך כלל לעבוד עם הרבה מאוד אנשים אה, בתהליכי הלמידה שלהם. ולא אה, יודע, יותר מהכל, כאילו, אני אוהב ידע קצת כמוכם, כאילו, אני... העובדה שאתם צורכים, כאילו, בסוף זה אותו דבר אצלי, אני כאילו, יש לי הנאה הזויה מללמוד דברים שלפעמים גם הם לא פרקטיים בעליל. אבל זה חלק ממי שאני, ובסוף, בעיניי זה אחד הדברים הכי כיפים שיש לדור שלנו, היכולת שלנו להיחשף לכל ידע, לכל בן אדם בעולם, מתי שבא לנו.
1: זה מטורף. זה מטורף. וזה מוביל אותנו בדיוק לשאלה הבאה, איך הגעת באמת לעולם ההתפתחות האישית? כי יש את אלו שמגיעים מעולם של קרה משהו ואיזשהו אירוע מכונן, ויש את אלו שסתם מתעניינים, כלומר, לא, איך... איך בכלל נחשפת לעולם?
0: למה אמרת ככה, באמת? <laughs> כי שמעתי אותך אומר את הסיפור הזה, אבל אז שיקרת. <laughs> עכשיו פה תגיד את האמת. <laughs> <laughs> סבבה. <laughs> אז, אז הסיפור, קודם כל זה לא סיפור ליניארי, של היה לי איזה אירוע אחד, אחד ספציפי. היו כמה תהליכים, אז הכל התחיל בגיל 29, הייתי במשבר גיל 30, ואמרתי, אני חייב להתחיל לעשות מוזיקה אלקטרונית, עוד שנייה החיים שלי נגמרים, <laughs> עכשיו אני רוצה לעשות משהו שרציתי לעשות כשהייתי צעיר. אז אמרתי, אבל אז פתאום שמעתי על משהו כזה שנקרא ניהול זמן. אז ראיתי איזו הרצאה של מישהו שקוראים לו בריאן טרייסי, והוא דיבר על ניהול זמן. עכשיו, אני מקנא בכם, כי אתם כאילו, בגיל שאני אז רק גיליתי את עולם ההתפתחות האישית, אתם כבר נמצאים בשלב הרבה יותר מתקדם. אני חושב שזה גם חלק מהכיף בסיפור שלי, בגיל 30 לגלות שהחיים רק התחילו, זה, זה חוויה כיפית בפני עצמה. אבל גיליתי שיש דבר כזה ניהול זמן. אז אמרתי, אוקיי, זה מגניב, אני למדתי איך לנהל את הזמן שלי, עכשיו יש לי גם זמן למוזיקה אלקטרונית. ואז בריאן דרייסי המשיך להופיע לי קצת ביוטיוב, ואמרתי, רגע, מה, מה הוא עוד מדבר? מה זה להציב מטרות? מה זה פה? מה זה שם? <laughs> וזה היה ברקע. אבל בגיל 30, לא הרבה זמן אחרי זה, נולדה לי ילדה וסיימתי את התואר השני שלי והחיים התפוצצו לי בפרצוף. כי אני דמיינתי, אפרופו דור ה דמיינתי שאם אתה עושה תואר ראשון וגם תואר שני, הלכת עשית תואר שני. מה זה, אני ציפיתי ששר או התעסוקה... אוי, אמאליק. בדיוק, שר התעסוקה, <laughs> צריך לדפוק אצלי בדלת, <laughs> להגיד לי חיים. שלומי... עשית את שלך, ובוא ת... עכשיו תורנו. יש לך פה קטלוג. אתה יכול לבחור שכר, הטבות, כמה קרוב לבית, רחוק לבית. בקיצור, המציאות התפוצצה לי בפרצוף, כי גיליתי שאף אחד לא מחכה לי בזרועות פתוחות. שבע שנים מהחיים שלי הלכו לאוניברסיטה, והכול טוב, למדתי משם לא מעט אבל הייתי במין כאפת, אני בן 30, יש לי ילדה, אני עדיין מרוויח כמו סטודנט, אבל זה כבר לא מגניב, כי אני כבר לא סטודנט, אני כבר איש משפחה, יש לי ילדה, כולל לגור באחת השכונות הכי גרועות שהיו בפתח תקווה, כאילו, כשאני אומר גרועות, אני מתכוון לגרועות, שכונה שאתם לא רוצים לגדל בה את הילדים שלכם, בטח לא תינוקת בת כמה חודשים, מרוויח לא כמו שאני רוצה ולא מבין מה אני הולך לעשות עם החיים האלה. כאילו, איפה אני הולך לעבוד? למה למדתי? עכשיו, זאת נקודת שפל, כאילו, לבוא ולהגיד, אוקיי, כאילו, לא, אני גיליתי את ההתפתחות האישית כי התחלתי עם מסע יזמי אבל הנקודה הזאתי גרמה לי להבין דבר כזה. אני לא רוצה לחיות החיים שלי כמו שחייתי אותם עד עכשיו, ואני לא רוצה לתת להיסטוריה שלי לכוון את איך שהעתיד שלי ייראה. אז מה אני יכול לעשות? והתפתחות אישית זה בדיוק מה שהבנתי שאני צריך לעשות, כי בעצם שאלתי את עצמי, איך נראים אנשים מצליחים? מה הם עושים? אז התחלתי לקרוא ספרים על מה עושים אנשים מצליחים, ואודיובוקס, ופתאום פודקאסט, לפני שזה בכלל היה פופולרי, אבל בארה״ב היה קצת את אינפריס, והיו אה. ופתאום, רגע, מי זה טוני רובינס, ומי זה בריאן טרייסי, ומי זה ג'ים רון, והתחלתי כאילו להעמיס את עצמי בכל התכנים האלה. וקרה לי משהו, המוח שלי נפתח למין הבנה שכאילו, אפשר לחיות אחרת. עכשיו, באותו זמן לא האמנתי שדברים מסוימים אפשריים עבורי, כולל מחשבה שאז נראתה לי הזויה, הלוואי ויום אחד אני אוכל לתת מוטיבציה לאנשים אחרים. שזה היה בעיניי מחשבה סופר הזויה באותו זמן, אבל כאילו, לשמחתי, לא ביטלתי אותה במחשבה שהיא הזויה, כאילו, אני הייתי אומר שמה מה, מה הזרז שלי, מה הקטליסט שלי להתפתחות אישית, זה נקודה בחיים שבה הבנתי, אני לא מתכנן לחיות ככה יותר, אני חושב שאפשר לחיות שונה לחלוטין מאיך שחייתי עד עכשיו, בוא ניתן לזה צ'אנס.
1: אז אני ממש ממש שמחה שאתה אומר את זה, כי אנחנו מקבלים לא מעט uh, פניות מחבר'ה שאומרים כאילו, סבבה, אתם אומרים, אתם כבר בתוך זה, אתם כבר עושים גם וגם, ו... אני כאילו, זו הסיטואציה שאני חי, כאילו, זו הסיטואציה שאני חיה בה, חיה בה, אין לי איך לשנות אותה, אני לא יכולה עכשיו לעזוב את התואר באמצע, או לעזוב את העבודה, או להחזיר את הילד שלי כאילו לבטן. לא זה... צריך גם. אז הרגע הזה שאתה עשית את זה ואמרת, זה לא רגע, כמו שאמרת, איזשהו תהליך בתוך זה, אבל אני ממש שמחה ומודה לך על זה ששיתפת את זה, כי אני חושבת שהרגע שה... הזה שאתה אומר, הבנתי מה היה עד כה ואני רוצה אחרת, והפרק המקדים אליך, באמת דיברנו על המעבר הזה, בין קורבן ליוצר, קורבן לאחראי, איך עושים בכלל את השיפטינג הזה, בכלל, איך עושים בדיעבד ואיך עושים בזמן אמת, שזה דברים שמאוד קשה לייצר אותם, והיינו שמחים לשמוע ממך קצת, גם יש לך המון המון ידע, ואתה איש מדהים, ועם המון המון... בכלל, תובנות ומחשבות. היי חבר'ה, אני
0: הולך לחשב את מה שאתם מרימים ומרימים. תודה, בקיצור, תודה. אז איך
1: עושים את זה, איך אתה חווית מהמרואיינים שלך את השיפטינג הזה בחיים? כי אני חושבת שכן יש להרבה אנשים בעולם הזה את השיפטינג, את הרגע הזה שאתה אומר, לא עוד, עכשיו אני רוצה אחרת.
0: כן, זה בא עם הרבה מחירים. כי במיוחד במציאות של היום, כל כך משתלם להיות קורבן. כאילו להגיד, אכלו לי, שתו לי, בואנה, דפקו אותי, אפלו אותי, זה נגדי, פיטרו, המציאות, הכלכלה, המלחמה, יש כל כך הרבה סיבות, וזה כזה מתגמל. א', כי כן, מותר לנו להשתלח, נכון? כשאנחנו נכון. קורבנות, אני יכול להשתלח, נכון. אני קורבן בסיפור הזה, אני אשתלח ממי שאני רוצה. נכון. ברשת התחילה אני אעשה שיימינג, אני אבייש, כי דפקו אותי, כי אני הקורבן פה. ואין, כמעט אין השלכות לזה שאתה קורבן, לא, מותר לנו, אנחנו מהללים קורבנות. עכשיו, אפרופו קורבנות, יש שילוב מסוכן, שאני אישית רואה אותו, לא הרבה, אבל זה שילוב מאוד מסוכן בין, בין קורבנות לבין תחושת זכאות. כשקורבנות, מישהו דפק אותי, יחד עם "אבל מגיע לי" משהו, זה אחד הדברים הכי מסוכנים שיכולים לקרות לאנשים, וזה בעיניי מפתח לדיכאון ולאובדן תקווה. כי כאילו, זה, זה פשוט מסלול להרס. אבל בואו לא, בוא לא נלך לשם, בואו נדבר נטו על הקורבנות. קורבנות זה מיינדסט בסופו של דבר, זה... מישהו עשה לי משהו, העולם עשה לי משהו, וקורבן אומר, תראו, יש גם קורבנות, כן? מישהו שדד אותך, אני לא יכול להגיד למישהו, זה המיינדסט שלך. כן. כאילו, <laughs> כאילו <laughs> אני יכול להגיד, רגע, אולי <laughs> הלכת בשכונה שלא היית צריך ללכת, בוא נלמד, <laughs> אבל יש גם מצבים שבהם אתה באמת קורבן, אוקיי? <laughs> נהג שיכור פגע בך בתאונת דרכים, <laughs> אתה, קורבן. של, אתה קורבן של הנהג השני, זה לא <laughs> מה החיים עשו לי, או ההורים שלי לא לימדו אותי, או ההורים שלי שרתו אותי, או לא קיבלתי, ככה, לא, ככה, ככה, לא קיבלתי את הצ'אנס, לא היה לנו כסף, לא לימדו אותי איך לעשות את... אם אני מחליט שזה הסיפור שמלווה את החיים שלי, אז זה הסיפור שמלווה את החיים שלי, It's simple as that. זאת אומרת, ההזדהות שלי עם מה שקרה, והחוסר נפרדות שלי מזה שזה קרה לי, אבל רגע, לי יש שליטה מסוימת על החיים שלי, ואני יכול להנהיג אותם, זה אחד הדברים הכי מכוננים שיכולים לקרות לאנשים. עכשיו, הרבה אנשים, מה שקורה זה בסוף, כי קורבנות זה סוג של אמונה מקבילה. יש לנו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, נכון? זה מה שההורים שלי אמרו לי, זה מה שעשו לי. וזה כאילו בסוף הסיפור הזה הוא אמונה. לי לא יהיה, אתם כבר עשיתם, כל המצליחים הם בטח גידלו אותם עם כפית של זהב, והוא גדל בשכונה טובה. יש מלא מלא סיבות. ולכן כשאנחנו בכלל מעזים לבקר את העובדה שאולי אני קורבן, אולי אני יכול לעשות אני, המוח שלי, והמוח עושה את זה לא מכוונה רעה, המוח רוצה בסך הכל לשמור על הזהות שלי. בגלל זה הוא מזכיר לי, לא, זה, זה, זה המציאות, נכון? יש את אלה שהם כבר עשו את זה, להם כבר יש פודקאסט, מלא מאזינים, יש להם מועדון כבר, קל להם עכשיו לדבר, כאילו, הכל בטח היה להם קל לפני כן. ובסוף, אני כאילו בא ועושה צעד אחד, ומשהו לא מצליח לי, והמוח חוזר ישר לסיפורים שנוח לו לא לספר, ואז אני כזה, למה אני אתאמץ? כאילו, זה לא יעבוד. ופה רוב האנשים בכלל לא, כאילו זה הרבה פעמים הם אפילו לא עוברים את המשוכה הראשונה, אוקיי? בן אדם שמן שרוצה לרזות ולשנות את הסגנון החיים שלו, עושה דיאטה, פתאום משהו מתפוצץ לו בחיים, הוא חוזר מעלה במשקל הזוף, זה לא בשביל להיות רזים, הם נולדו רזים, הם תמיד היו ראמן. רזים, להם זה קל, אוכל לא מפתה אותם, אין להם, אני, החיים, מה לימדו אותי, ויהיה לי זה, וקרה לי ככה, אני תמיד אהיה שמן. שמן, סלש, עשיר, סלש, עני, אני מקווה שכאילו, זה מאוד ברור, אולי אני אדבר קצת מהר, אבל... אני מתה
1: על זה. אבל
0: בסוף, וזה זה, עכשיו, רוצים לדעת אם אתם במנטליות של קורבן? כל פעם שאתם מאשימים את הסביבה החיצונית שלכם, ואני אהיה קיצוני, על כל דבר, אוקיי? הבת זוג שלך דיברה אליך בקטע לא טוב, ואתה מאשים אותה? לא, זה אתה. המשכורת שלך? זה אתה. הזוגיות שלך? זה את. הכושר שלך? זה את. ברגע שאנחנו מסוגלים להגיד הכל אני, זה הרגע הראשון שבו אנחנו יכולים להתחיל לעשות משהו אחר. כל עוד אנחנו נמצאים במצב שבו משהו בעולם החיצוני עשה לנו את זה, אין לנו שום סיכוי להחליט שמשהו מבפנים יכול לייצר שינוי.
1: כי אין לי שליטה. אין,
0: ברור, כי בדיוק. כי השליטה היא
1: לא שלי. נכון. מישהו עשה כל לי.
2: כל קל, זה פשוט כל כך קל באמת לשבת ולהיות קורבן. לשבת מול הטלוויזיה ולעשות באשמתו, באשמתו, באשמתו וזה כולם רגילים, וכולם נאכלו לי, שתו לי, ובגלל זה זה גם כל כך, כל כך קל, כאילו להיות חלק, וגם כשאתה רוצה לעשות שינוי, אז אתה אומר, אבל, אבל עדיין כולם קורבנות, זה כל כך קשה, אנחנו מדברים על חשיבותה של סביבה בתהליך התפתחות, וכמה הסביבה היא סופר סופר קריטית לדברים שהם ארוכי ופתאום אתה אומר, טוב, אז אני לא קורבנים, אני מתחיל לעבוד עם עצמי. אבל עדיין כולם סביבך קורבנות, ואז בדיוק ככה חוזר הדבר הזה של השמן שהתחיל להרזות,
0: נכון, הרי הסביבה שלנו יכולה גם להיות מדכאת. אני התחלתי את הפודקאסט שלי, אנשים לא הכירו ב-2018 פודקאסטים יותר מדי, ואמרו לי, אבל מישהו יקשיב לזה? למה אתה בכלל עושה את זה? מה זה, זה שעה שלמה שאין מוזיקה? מה זה... לא הבנתי, לא מבין, לא מבין. בזבוז
1: זמן, על מה אתה מבזבז את הזמן שלך? כן,
0: אבל החלק הכי כיפי בהתמדה, בכל דבר, זה שבסוף אותם אנשים בהתחלה יבואו ויגידו לך, תקשיב אחי, אתה לא מבין. ישבתי בשישי במשפחה שלי, בן דוד שלי, הוא לא מפסיק לשבוע את עמודתך. ואה, ah, גם אתה מכיר אותו? וכאילו, יש כל מיני דברים כאלה שאותם אנשים שבהתחלה אמרו לך, מה, ופה ושם, פתאום הם הופכים להיות האדווקייט שלך, וכשזה פתאום מצליח, אתה כזה, אה, ah, אוקיי, אה, בטח, ברור, תמכנו מההתחלה, ברור שאמרנו לך שזה הולך להיות גדול. אז יש משהו מאוד מצחיק בתהליך של התמדה, אז, אני,
1: אז קודם כל אנחנו ממש מרגישים את זה, גם אנחנו אה, היום חווים את זה על mm -hmm. הבשר שלנו. ועדיין אני יכולה להגיד לך, שגם היום כשאנחנו רואים את ההתמדה ואת הדברים שקורים ואת האדוות שמגיעות ממה שאנחנו עושים, עדיין אני הרבה פעמים אומרת, רותם, את בעולם התפתחות אישית, את לא יכולה ליפול לקורבנות. אני כל פעם מנהלת, מנהלת עם עצמי את השיח הזה, ואני יכולה להגיד לך שלאחרונה תהיתי לעצמי, איפה מגיע השלב שבו אתה ואני וכולנו, אותנטים לתחושות של, של אכלו לי ושתו לי, שעכשיו אני בתחושת מרמור, כי קרה ככה וההשקעה לא יצאה כמו שרציתי, והפודקאסט לא יצא כמו שתכננתי, ו, וכמו שאמרת, הבאתי ילד, אבל אני בחרתי, אבל לא בא לי אותו יותר. איך, איך הדבר הזה לא... איפה נכנסת האותנטיות בתוך זה?
0: כל, אני חולה על יאיר. ואני שמח שהוא בא לעולם.
1: זה, אשתו, אימא צ'ומאס,
0: אנחנו
1: אוהבים את יאיר כולנו. בוא נשים את זה על השולחן. אני עושה
0: הפרדה מאוד בין קשה לי בטווח קצר, ילד זה השקעה לטווח ארוך, כן? זה כמו להשקיע, אתה משקיע, נכון? כאילו, מי שמשקיע ואחרי שלושה חודשים אומר אבל שי, <laughs> לא הבנתי, זה ירד כבר חמש אחוז. זה וכיר... קורה לי
2: כל יום עם אנשים מהקהילה. מה, סבבה, אבל,
0: אבל אתה אומר, <laughs> נשמה, כאילו, אתה רוצה, אז א', אלף, לך לקזינו אם בא לך לעשות משהו מהר, נכון. וב', למה נכנסת? לשלושה חודשים או שאתה נכנסת פה לשלוש, חמש שנים? כאילו, נכון. זה סגנון חיים. זה לא one time נכון. uh, event, אתה רוצה one time event, לך, לך לקזינו, הכל טוב. נכון. אז כאילו אותו דבר גם עם ילד, זה דבר אחד. <laughs> אבל <laughs> דיברת <laughs> על התדירות ועל הקורבנות, ואני חושב שבסוף... להיות באשליה שכולנו חסינים, או הכל טוב והכל חלק, זה אולי אחת... קל לראות אנשים מבחוץ ולהגיד, וואי, בטח הכל עובד להם כזה טוב. אחד הדברים שגיליתי בפודקאסט זה שכולם סובלים מאותם קשלים פסיכולוגיים, קשיים רגשיים, יכולות בין-אישיות, כאילו פיתוח סקילים. בסוף כשאתה רואה אנשים, אתה אומר, בואנה, אבל היא פאקינג טייסת F-15, כאילו, אתה קולט שכאילו, וואלה, גם לה יש את המתחזה. נכון. אז, היה. אבל... אז אתה בסוף ההבדל הוא כמה מהר אנחנו מתאוששים, אוקיי? גם אני, אין בעיה, מחשבות קורבניות, כאילו, בטח כשקשה, זה בסדר, יש, כאילו, למוח כנראה יש מנגנון הגנה כלשהו שעוזר לו לווסת את הדבר הזה. השאלה היא כמה זמן אנחנו מבלים במשקפיים האלה. כשאני נופל למחשבה קורבנית, או לאיזה מין הלך רוח כזה מבאס, כמה זמן אני נמצא שם? אם אני נמצא שם כמה ימים, לא טוב, אוקיי? זה יכול לקרות, אני יכול לדבר על עצמי, אבל לא טוב, כי בעצם, באיזשהו שלב... כן, אני מצפה שתהיה לי את המודעות לבוא ולהגיד, אתה חייב לעשות איזשהו תרגיל עם עצמך, לצאת להליכה של שעה וחצי ולפרק את כל המחשבות שכרגע נראות לך תהומיות, כי ברוב הזמן אף אחד לא לקח לנו מישהו מהבני משפחה, אף אחד לא אמר לנו שאנחנו חס וחלילה חולים במחלה סובנית. רוב הדברים הם כל כך פרופורציות. בוא נירגע, בוא נפרק את זה, אפשר להתגבר על זה. אז אני לא חושב שהבעיה אם את נופלת מדי פעם למחשבה קורבנית, זה בעיניי. יש לי מודעות,
2: השלה. לפעמים אתה לא מודע בכלל שאתה קורבן. Mm -hmm. כאילו, זה כבר כל כך במערכת שלך, שאתה רגיל להיות קורבן, שעצם זה שאתה אומר, אני רוצה להיות מודע רגע ולהבין כמה זמן לקח mm -hmm. לי לצאת מזה, זה כבר שלב מטורף בלבוא ולהגיד, אני מודע לזה שכרגע אני חווה תחושת קורבנות, ואז אתה מתחיל לנסות ולהבין כמה זמן לוקח לי לצאת מזה. שזה עוד איזשהו שלב שהוא סופר קריטי. כאילו, שמתחיל להיות בכלל
1: אם למעשה המחשבות הן אוטומטיות. <coughs> זה כמו להגיד לבן אדם, תשים לב אם נעלת ו-90% לא. לא לא, מהאוכלוסייה לא זוכרת אם היא נעלת את לא. יכול להפוך את למודע, כי הוא עשה טריקים, כי הוא אמר לעצמו בקול רם, עכשיו נעלת רותם, כי אבל אם עכשיו שומעים אותנו אנשים ואומרים, טוב, סבבה, הם מדברים על קורבנות, הם מאומנים בזה, אגב, אני גם מאוד מאמינה, אתם יודעים, את, את, את ההבנה שאין מה לעשות, הכל זה אימון. זה, זה צריך להתאמן בזה בדיוק כפי שהשרירים שלנו גדלים, ובדיוק כפי שהמוח שלנו יותר רחב תודעתית, או שאנחנו לומדים יותר, יש לנו יותר ידע, זה, זה גלגל. אבל אם עכשיו יש אנשים לא מאומנים, שלא התאמנו בזה, בלא להיות קורבן, מה הם אמורים לעשות? איך הם מזהים את זה? איך הם מתאוששים
0: אוקיי, בוא ניקח, אני חושב שמה שאני הייתי ממליץ, שי, אם אתה רוצה אתה להתחיל, כי היא שאלה את שנינו. לא, האמת, אני
2: מפרגן, מה זאת אומרת? אותי היא שומעת 126 פרטים, ואני רוצה לזרוק עליי את המחשב הזה כבר. 126,
0: אני מבקשת.
2: ראית? כבר רצה לזרוק עליי משהו. כן? כי טעיתי במספרים.
0: הדבר הראשון שהייתי עושה זה הייתי מנסה לחפש מקום, בסוף אף אחד לא אומר לעצמו, אבל אני קורבן, נכון? אנחנו לא באמת יש 30 במילה הזאת. לא. אבל, אבל יש לזה וייב, יש לזה טון, יש לזה מנגינה שנשמעת בצורה מסוימת. אז הייתי לוקח נקודה בחיים שכרגע אנשים לא מרוצים ממנה, אוקיי? ואז הייתי שואל שאלה פשוטה, למה? מה הוביל הנקודה הזאתי? ואז, אם אני עכשיו כבר עושה את התרגיל ובא אליו פתוח, ואני, המטרה היא לנסות להבין מה גרם לי להגיע לנקודה הזאתי, ולרשום את הכל על דף. ואז הייתי, עוש, הייתי מקיף בעיגול את כל מה שאני מסמן אותו בתור גורם חיצוני. ואחר כך הייתי מנסה לראות ולהבין, אוקיי, כמה, מה אחוז הדברים שבסוף אני רושם שהגעתי למצב X או למצב Y בגלל דברים חיצוניים? עכשיו, בסוף פה זה באמת עניין של להסתכל על המציאות בפרצוף. אם רוב הדברים על הדף הם דברים חיצוניים, המנהל שלי היה כזה, והבת זוג שלי הייתה כזאתי, ואני ניסיתי והשתדלתי ובכל זאת עשו לי ככה, אם בסוף עוד דברים חיצוניים, הייתי עוצר. הייתי עוצר. והייתי מתחיל לדבר עם אנשים שיכולים לתת לי פרספקטיבה חיצונית. כי בשלב הזה, לעשות משא ומתן עם עצמך...
1: לא יכוון אותי... לא כן.
0: יעבוד טוב. אנחנו צריכים לדעת לבקש עזרה וצריכים לדעת לבקש הכוונה, אז חלק מהאנשים ילכו למאמן אישי ויבקשו הכוונה מאוד מאוד מסוימת, וחלק מהאנשים ילכו לבן אדם, לכל אחד יש בנטוורק שלו לפחות בן אדם אחד, שהוא מספיק אובייקטיבי, מספיק חכם, כדי לתת להם שיקוף אמיתי ולעבוד איתם על אז אם אתם מדברים על אנשים שרק עושים את הצעד הראשון ואומרים אבל אני לא מרוצה מכל כך הרבה דברים בחיים שלי. קחו דבר אחד, תעשו את התרגיל הזה, לכו לדבר עליו עם מישהו שאתם סומכים על הדעה שלכם, שיהיה מספיק כן ורגיש איתכם מצד אחד, אבל גם מספיק כן כדי להגיד לכם מה פה היה בשליטה. אני חושב שלא צריך הצלחות אדירות כדי להתחיל לייצר פריצה דרך ושינוי, כי ברגע שעושים שינוי בדבר אחד גילית, שפה החזקת במיינדסט של קורבן, ובעצם במקום להיות המנהיג של חייך, או של חייך, החלטת שאתה פשוט תהיה הקורבן של הנסיבות. אז אני חושב שמספיקה הצלחה אחת, דרך אחת להבין איך אני מחזיר יותר ויותר מהשליטה אליי, כדי לפתוח את אותו דבר שקראת לו מקודם מודעות, כדי להתחיל את הצעד הראשון בלזהות את הדבר הזה.
2: זה, זה, זה לא.
0: נראה לי, זה לא תרגיל מורכב, נראה לי שכל אחד יכול אה. לעשות אותו. לא תרגיל המראה, שאנחנו עושים במרדון.
1: אני חושבת שזה משהו מאוד חשוב. ואת זה למדתי ממכם,
0: זה התרגיל המרה שאתם עושים במועדון. <laughs> זה בדיוק, <laughs> <אותה> <laughs> שים את זה בהתחלה. אותה מתודולוגיה שאתם משתמשים בה, זה מה שאני משתמש בו פה בדוגמה הזו. אז
1: אני חושבת שזה מהמם, כי אתה אומר, בוא נפרק רגע, ניקח את המחשבות, נפרק אותן, ונבין ממש, ממש, נסמן בעיגול מה היה... לכתוב אותם על דף. כן, ממש לכתוב מה היה קשור אליי, ומה היה ממני ואלה, מה נתתי אחריות חיצונית. זה באמת
2: גם שווה להדגיש את זה, כי יוצא לנו הרבה מאוד פעמים כשאנחנו מדברים בעיקר בעולם ההתפתחותי, על... פרקטיקה לאיך לפרק משהו או איך להתחיל ליישם משהו אז אנחנו חלק מהדברים הרבה מאוד דברים של התפתחות הולך על ידי כתבו את זה על דף יש לכם מטרות לא יש לי מטרה כזאת לכתוב את זה על דף. Okay. והרבה מאוד פעמים שאנשים גם פונים אלינו בפרקים אומרים אה, שמעתי את הפרק וואי מגניב כן חשבתי על כמה מטרות רגע כתבת את זה אמרנו לכתוב את זה. לא אתה יודע מה עכשיו נפתח מחברת אני חווה מאנשים בעולם הכלכלי שנורא קל להם לפתוח אקסל ולחשב מספרים, אבל כשאנחנו מבקשים או מציעים לעשות את זה בצד של ההתפתחות האישית, תפתחו דף, תרשמו את הפחדים. אתם בחרדה, שנייה תעצור, תנשמו, תרשמו, למה אתם מרעישים מה שאתם מרעישים? אנשים לא עושים את זה. וכאילו, אנחנו מנסים להסביר כמה זה סופר סופר קריטי, אפילו יותר מעולם הכלכלי, הרי כלכלי, ההתפתחות הכלכלית, הבסיס שלה, השורשים שלהם, הם אישיים, הם מנטליות. שזה אפשרי עבורי. ואנשים לא מבינים את החשיבות של זה, זה כל כך קריטי באמת לפתוח דף ולרשום את זה. ההרגל הכי טוב שפיתחתי,
0: הכי טוב, without a doubt, זה כתיבה ביומן. כתיבה ביומן, כי שם הכל נכנס. מטרות, שאיפות, חזון, וחוזר חלילה. מטרות להיום, מטרות לשבוע, מה אני מרגיש. א', אתה מבין רגע איך המוח שלך עובד. ולאורך זמן, אתה מבין איך המוח שלך עובד לתקופה ארוכה מאוד. ואני חושב שכאילו בסוף, כאילו, כאילו השלב הבא שלי זה לסרוק הכל, להעלות אותו ל-AI ולהבין, רגע, איך המיינסט שלי נראה. מי אני, איך המיינסט שלי,
1: זה מפה לי.
0: אני שנה שעברה, לקראת סוף השנה בדצמבר, פתחתי את היומן של כל השנה וסרקתי. מה הדפוסים שאני מזהה? איפה אני כושל במחשבה שלי? מה מוריד אותי? מה מעלה אותי? זה היה איזה כיף זה היה, ממש. כאילו פתאום הבנתי, בואנה, אלה הדברים שהופכים אותי לסופר פאוור שלי, כאילו <אז> לזון שלי, אם אני קם בשעה הזאתי וככה נראית השגרה שלי וככה אני עושה בכל שבוע, לעומת מצבים שבהם אני לא כותב או פתאום אני, אלה סגנון המחשבות, זה מדהים. אבל אתה יודע, שתי אחוז מהאוכלוסייה כותבים מטרות אישיות, שהן לא קשורות לעבודה שלהם, בעבודה לפעמים מחייבים אותנו לכתוב מטרות. <אז> שתי אחוז מהאוכלוסייה. עכשיו, כל האנשים שמקשיבים לפרק הזה, הם כולם אנשים שיש להם הכנה משותף, הם רוצים לצ לצמוח ולהתפתח. איך אפשר להבין, אז יכול שהסטטיסטיקה במאזינים האלה, ואני מניח שהיא יותר גבוהה, וכאילו, האחוז של המאזינים שלכם שכותב מטרות בצורה ברורה, הוא כנראה גבוה יותר. Mm. אבל בכל האוכלוסייה, 2 אחוז. אז אנשים יכולים להתלונן על החיים שלהם, כמו שאתה אומר, עד מחר ומחרתיים, ובסופו של דבר, אם אתה לא מוכן לעשות את מה ש אחוז עושים, מטרות. למי אתה בא בטענות? תעשה את מה שאנשים מצליחים עושים ותכתוב מטרות. סו סימפטר. למי הם
2: באים בטענות? לכולם מסביב.
0: כן, כן. לא, כי זה
1: מה שאני מרוויח, וזה מה שאני מרוויחה, וככה גדלתי, וזה מה שהורים שלי חינכו אותי, ואני לא מכירה את זה, ויש הרבה אנשים שגם אומרים. מה שאנחנו אומרים כאן, כאילו, את הקורבן והיוצר, ואיך בכלל... אני
0: רוצה רגע לעצור, כי חשוב לי גם לבוא ולהדגיש שזה אולי נשמע... כאילו יש משהו שהוא אולי טיפה אפילו מתנשא לאנשים האלה, כן? כאילו אני בא אליהם בטענות, או אנחנו רגע באים אליהם, תצאו מהמנטליות של הקורבן, כשבעצם יכול להיות שהם לא היו מודעים לזה לפני כן. נכון. אני מדמיין מישהו שזה הפרק הראשון שלו אי פעם שהוא שומע על אישית, ואז הוא כזה, מה הם יוצאים עליי? מה הם מתלהבים ואומרים לי, אתה קורבן וזה? ואני חושב שנבוא גם אנחנו רגע, באמת, ממקום סופר מבין, כי המציאות היא פאקינג קשה. <ו> ו ו ואני לא בא בטענות לאף בן אדם שיכול לחוות את התחושה של משהו במציאות דפק אותי, כן? יש פה קורונה, יש פה משברים כלכליים, יש פה מלחמות. זה קל להיות קורבן. אני גם מבין אנשים שנמצאים במצב הזה, ואני באמת, אם יש משהו אחד שאני רוצה להגיד מהלב, זה בסדר אם אתם במצב הזה, זה בסדר אם זיהיתם משהו כזה, וזאת הזכות שלכם להחליט שאתם יוצאים גם מהמצב הזה. כי לא הייתי רוצה שייווצר מצב שאנחנו פה עברנו את השלב ויודעים והמאזין הוא זה שלא יודע. מאוד חשוב לי להיות במקום שאני באמת מבין ללב של מאזין שנמצא במצב הזה. ואני גם רוצה שהם ידעו שהם יכולים לקבל החלטה לעשות דברים אחרת. אם זאת הפעם הראשונה ששמעתם אי פעם את התוכן הזה, הלב שלי איתכם. תעשו את הצעד. זה רגיש אותי ממש מה ששלומי אמר
1: עכשיו. חשוב להגיד, גם
2: אני חווה את ה... לפעמים בתחושת קורבנות, כאילו גם אני שם. זה בדיוק מה שפתחתי זה. ואמרתי
1: בהתחלה. זהו,
2: כאילו, יש לנו טעמים שאנחנו לפעמים בוכים אחד לשנייה, לא, אנחנו לא יכולים, גם זה וגם זה וגם <אז> זה, והזוגיות וזה, כן, ואז, ואנחנו חווים את זה.
1: וגם לנו הרבה מאוד פעמים, למה פתחתי ואמרתי את זה? כי אמרתי בהתחלה, מה קורה עם אותם אנשים שפוגשים את זה פעם ראשונה בגיל 40, פוגשים את זה פעם ראשונה בגיל 50, כן. פוגשים את זה פעם ראשונה <אז> אחרי שהם כבר הקימו משפחה וילדים, והם מרגישים שהם כאילו, ואני הרבה פעמים מספרת שזה, הרבה, הרבה מהסביבה שלי אני כאילו חיה את זה, את הקורבנות במשך הרבה מאוד שנים. זה חלק מהמקום, כאילו,
2: ששלנו בתוך הדבר הזה. והתרגלתי
1: גם להבין שהשפה הזו היא שפשוט, זה מה שהם ידעו, זה מה שהם הכירו, הם לא הכירו שיש את האופציה לקחת אחריות, ואני הרבה פעמים אומרת, גם בקול רם, זה מה שהיא ידעה, כאילו, זה מה שהוא ידע שאפשר לעשות. הוא לא ידע אחרת, ובגלל זה כשאמרת, מה קורה עם אלה שבאמת נחשפים לזה פעם ראשונה, או פעם ראשונה שנייה, מבינים שלא הבוס אשם בשכר, ולא הקורונה אשמה בזה שהמצב הכלכלי בעסק לא מצליח, ולא האישה שרוצה עוד דיאל... ילד, כאילו זה לא, זה אנחנו, זה, זה אני, זה, זה מי שבעצם הוביל את המהלכים בחיים האלה, זה אנחנו, זה לא מישהו אחר. נכון. ונראה לי שההבנה הזו, ולכן התחלתי ואמרתי, מה קורה עם האותנטיות באותו רגע של פשוט להיות בזה רגע, ברגע הזה שקשה לי, עצוב לי, מעצבן לי. ואמרת, יפה, כמה זמן לוקח לי להתאושש בתוך המצב הזה. כמה זמן לוקח לי לתפוס שאני במצב הזה, ולהגיד, אוקיי, נתתי לעצמי, יופי, רותם, איזה כיף שנתת לעצמך כן. לבכות, איזה <laughs> כיף שיצאת לשי ובכית, איזה <laughs> כיף שעשית את כל הדברים האלה, יופי, פרקת. יכול להיות שגם את זה הייתי צריכה. בשביל שנייה לעצור ולהגיד, אוקיי, עכשיו מה? עכשיו איך כן? לאן אני רוצה להגיע, מה אני רוצה ליצור, מה הדבר הבא? אז אם אתם גם באמת נמצאים בשלב הזה גם לרגעים או לימים, זה נורמטיבי, השאלה רק באמת איך תופסים את זה. בלי לשים לב שלא תעבור שנה, מספיק שהם שומעים את הפרק
2: הזה עכשיו, והם פתאום אמרו לעצמם, יואו, נכון, אני באמת מתנהג ככה. זה מבחינתי, אם אני הייתי בצד הזה והייתי שומע את זה, זה כנראה, שאני שמעתי את זה בפעם הראשונה, שמעתי את זה באיזה סדנה של להיות קורבן מול יוצר, לי זה פוצץ בלון. כי אמרתי לעצמי, יואו, איזה קטע, תמיד אני שומע את ההורים שלי כזה, כן, כאילו אין כסף, תראה המדינה, הממשלה, ואני כאילו מזמזם את זה בבגרות שלי, כאילו כן, הלימודים, הכל קשה, הנה אני עובד בתחנה דלק, קשה, ותראה לא מרוויחים כאילו אני פתאום מבין, פתאום אתם, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, שפתאום נופל איזשהו אסימון ששולח אותך כל השנים אחרות, איזה יואו, כאילו יש לך איזה סרט נק כזה, של כל כך הרבה פעמים שאמרת את הדבר הזה, ואתה אומר לעצמך, יואו, הייתי קורבן ולא שמתי לב בכלל, אתה פשוט באוטומט שלי, כי זה מה שלמדתי מההורים, זה מה שלמדתי מהסביבה. והרגע הזה של הפיצוץ, אם מישהו ששומע אותנו מאזין עכשיו, יש לו איזשהו פיצוץ כזה, זה, זה, זה משנה חיים, רק זה, אפילו לא השנייה גם להיות קורבן בכל כך הרבה דברים בחיים, הם דברים שהם ש, ש, של אוטומט. זה האתגר באמת מבחינתי סופר גדול בחיים, שאני עושה כל כך הרבה דברים על אוטומט, ואני לפעמים לא יודע מה שאני לא יודע, או אני לא יודע שאני נמצא במשהו כזה, כי אני על אוטומט. איזה כיף ששיתפתם
0: זאת. את הסיפורים שלכם עם הדבר הזה.
2: תראה לך, רוב הפרקים שלנו, כאילו, היה לנו פרק על איזון בית עבודה. Mm -hmm. ואני יושב, 20 דקות בפרק, ואני אומר, חבר'ה, החיים שלי לא אמור, אז אני... אין לי איזון בחיים. כן, אתם לא יכולים ללמוד אשתי, מאיתנו. באותו יום, באתי ב-12 בלילה מווי נאו, היא אומרת לי, אין לי זמן. ואני אומר להם, חבר'ה, גם אנחנו, כאילו, מה שאני חושב שאני אוהב בפודקאסט שלנו, זה שאנחנו מדברים עם, עם הקהל ואומרים, אנחנו באים ביחד איתכם להשתפר. אני לא בסדר באיזון בית עבודה, אנחנו מספרים על הריבים שלנו בני הזוג שלנו. הבאנו לפה את שניהם, לפרק על זוגיות. Yeah. יש לנו yeah, פרק על זוגיות, שגם בעלה של רותם וגם אשתי, תסבירו לנו מה כל כך קשה לכם איתנו. אני מת על זה. נכון. זה כאילו...
1: אנחנו מדברים על זה, על החרדה הכלכלית, על הפחד שלא על איך מתנהלים מול זה, כי זה משהו שעדיין תוקף אותנו. זה לא שעכשיו אנחנו מרצים על התפתחות אישית וכלכלית, אז זה לא נוגע בי. הלחצים, החרדות.
0: שזה גם, זה לא סטנדרטי. אני, אחד האתגרים שלי עם כל התחום, הז'אנר הזה, התפתחות אישית, זה שהרבה פעמים אנשים נמצאים במקום של, תראה, אני כבר המנטור הגדול. אני, אני, אני ראיתי אני,
1: בך המנטור הגדול שלי, אני, אני עדיין רואה אותך.
0: אני אראה לכם את הדרך. תראי, יש צורות שונות של מנטורים. אני נכון. פשוט, אחד הדברים שהבנתי שזה לא הסגנון שלי, זה לא יהיה הסגנון, לא הסגנון שלי אף פעם להיות זה שאומר, תקשיבו, אני, אני יודע, יודע. נכון. לטס גו. זה, זה לא הסגנון, נכון. ו, ואני חושב שזה גם אחד האתגרים שלי, להבין איפה, איך הסגנון שלי בא לידי ביטוי, כי בסופו של דבר, אני בעצמי רואה, אוקיי, כלי להעברת אה, מסרים, ידע וכלים שיעזרו לאנשים לחיות חיים טובים יותר. וככל שאני משאיר את זה יותר פשוט ויותר דאון טו ארס, ככה השליחות שלי משגשגת הרבה יותר. סביב זה אפשר לדבר הרבה, אבל בסוף יש פער מאוד גדול בין הצורה החיצונית של דברים, שהרבה פעמים אני לא אוהב אותה בהתפתחות אישית, מה גם שאני לא כל כך סומך על הרבה אנשים <אז> ועל המוטיבציה שלהם, במיוחד אחרי ש... הרבה מהם סיפרו לי איך עובד המשפך שלהם, ואז הוא אומר, אז אתה מזמין אותם לזה, ואז אתה מזמין אותם לזה, ואז אתה מזמין אותם לזה, ואז כשהוא קהל שבוי, הוא קונה ממך את זה, והוא קונה ממך את זה, ואני, אחי, למה שאני ארצה לעשות את זה?
1: אגב, הרבה אנשים כאלה גם לא יעשו פודקאסט, כי הם כאילו, אומר רגע, אבל זה בחינם, אבל מה המשפך, הרבה פעמים שאלו אותנו, אבל מה המשפך
0: מהפודקאסט? הם עושים עכשיו. הם יעשו עכשיו, הם יעשו
2: עכשיו, שדיברנו על זה
1: שאנחנו באים לשאול שאלות ולא לשים סימני קריאה. אנחנו שואלים, <coughs> אנחנו נותנים טיפים שלנו, דברים שאנחנו חושבים, ומומחה ואומרים, גם תגיד דברים הפוך מאיתנו, זה מעולה, אנחנו רוצים ללמוד. כן. אנחנו באים ללמוד ובאוזניים קשובות ופתוחות, כי זה הרעיון, אנחנו לומדים ביחד עם דבר, אנחנו פשוט הכל. ש... יכול לשאול את השאלות, אז יש מישהי ששאלה אותי בפרטי השבוע, תגידי רותם, אתם יכולים לדבר על כל הדבר הזה שנקרא הכנה ללידה, כי או הכנה לחתונה, וכאילו אמרתי, בואנה, אם אחד, שניים, שלושה, עשרה שולח, אז זה מעניין עוד אנשים אחרים שפשוט לא שולחים את ההודעות האלו. אז אנחנו פשוט הכל, ואז אנחנו מתייעצים עם, עם האנשים שאנחנו מביאים לפודקאסט, עם דברים שחווית ועברת, ולא סתם שאלנו, אז מה עשית בנקודה הזאת, או מה חווית, זה שתי שאלות שהן מכוננות. זה הרגע שאני מבין מה התוצאה שאני לא אוהב, אוקיי, אז כנראה אני קורבן באזור הזה, למה זה ככה כבר כמה שנים? מה מתוך זה חיצוני לי, מה מתוך זה פנימי לי, מה האחוזים של זה מול זה? אלה דברים שאתה מבין, נתת פה כלי שאני מבחינתי אומרת, בואנה, זה יכול לשנות לבן אדם את החיים. באמת. נכון. ובעיניי זה משהו שהוא מאוד מאוד uh, מרגש uh, לשמוע אותו ולראות אותו, ולראות שאתה נותן את זה, באהבה. Uh, את הכלים ואת המחשבה הזאת לאיך אפשר לחיות באמת חיים מאושרים ובריאים יותר. אז גם כשאנחנו מדברים הרבה על מנטורים, זה, זה הרבה פעמים מבלבל. כי אנחנו מדברים על זה שזה מצד אחד לא להגיד את הסימני קריאה 1, 2, 3, 4, מצד שני, אנחנו עושים 1, 2, 3, 4, הנה, תפתח את זה, תכתוב את זה, תעשה ה...
0: צריך לתרגם דברים לאנשים. בסוף, נכון. אה, כאילו... אי אפשר לדבר לקהל בלי לתת לו שנייה את הדבר שיגרום לו ללחוץ, נכון? כאילו, אנחנו רואים את זה עם thumbs nails ביוטיוב ועם כל דבר כזה. בסוף אתה צריך שהעטיפה החיצונית תפנה לאנשים. אתה צריך לעשות, לא אקרא לזה מניפולציה, אבל אתה צריך לעשות את התרגום הנכון לקהל עוד לפני שהוא יודע שמה שיש פה זה בעל ערך. אז אני חושב שלהגיד ארבעה שלבים ל... זה פשוט הדרך שלכם להגיד, כאילו, נכון, אתה רוצה טמפלט? יש לי טמפלט, תבוא, 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 אז כאילו בסדר, ארבעה שלבים, שבעה שלבים, לא היו שלבים, אבל שינית לי משהו. אז אני חושב שמה שאתם עושים זה מאוד מאוד נכון, כי אתם מזהים שאנשים אוהבים סדר, או אוהבים טמפלטים, כן אוהבים סימני קריאה. ונראה לי שאתם גם עושים את זה, אתם עושים את זה בצורה, כאילו למדתי עכשיו ממכם איך אתם עושים את זה, ואתם עושים את זה בצורה נפלאה. מה אנשים צריכים, מה הם מבקשים, מי נוכל להביא שידבר על זה, זה כיף, אבל אנחנו
1: עכשיו שומעים את הפרק ושואלים, אוקיי, אז במבט לאחור, כשאתה מסתכל 10-15 שנים אחורה, מה לדעתך הטיפ, אה, המשהו שהיית רוצה להגיד למאזינים, תשמעו, זה היה משהו שהיה מאוד משמעותי עבורי ושינה לי את החיים, או הייתי רוצה לתת אותו לעצמי לפני 10-15 שנה? וואו, תמיד שאלה שמעניינת, כי זה
0: כזה בזמן, נכון? זה יוצר פרדוקסים. אבל אני חושב, שהייתי דוחף את עצמי לעשות דברים שאני מספר לעצמי שאני לא אמור לעשות. הייתי דוחף, ממש דוחף את עצמי לעשות דברים ואומר לעצמי, תעשה את כל מה שאתה חולם וחושב שאתה לא תהיה בו טוב. עכשיו, עם, עם אקדח לרקה, תעשה את זה. זה מה שהייתי עושה, כי בסוף כל מה שעוצר אותנו זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו למה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים. אני לא בא לשכנע אף אחד שהוא יכול להיות אסטרונאוט בשנה הבאה, אני כן בא לשכנע אנשים הרבה פעמים אנחנו נוטים לזלזל בשיפור של 20 אחוז באיכות החיים שלנו. מה זה 20 אני רוצה מהפך של 108, יאללה, עוד זה טירוף. <laughs> אבל 20 שנה אחרי שנה אחרי שנה, אתה מתחיל להיות אחד, אחד האנשים שמתחילים להפריט עצמם מהיתר, אתה מתחיל להיות זה שחושב אחרת, זה שמתקדם מהר יותר, זה שמשגשג, זה שמרוויח יותר, זה שמצליח לייצר יותר קשרים, יותר הזדמנויות, יותר תוכן, ווטאבר. אנחנו... קשה לנו לחשוב במונחים של שלוש עד חמש שנים, קל לנו להגיד זאת המטרה שלי לשנה. מטרות של שלוש עד חמש שנים ולהתחיל לעשות צעדים אינקרמנטליים עכשיו לחלום שאתם מספרים לעצמכם שהוא לא שלכם, זה אולי הדבר היחיד שהייתי אומר לעצמי לעשות הרבה לפני, הרבה הרבה לפני.
1: יואו, איך אני שמחה ששלומי היה פה. באמת.
0: אתם אומרים את זה לכולם. שמעתי את כל הפרקים, לכולם
1: אתם רואים תודה וזה. אבל אני באמת חושבת שיש בך איזשהו קסם שאמרתי לך, זה השילוב של האותנטיות יחד עם כן התובנות, ועברת הרבה מאוד דברים בשנים האלו, ורואים את זה, ושומעים את זה, ואתה חי את זה, ורואים את השליחות בעיניים שלך, וכיף לדבר איתך, ואת החיוך ואת האווירה, ואני יכולה להגיד שאתם לא רואים, אלא אם כן אתם ביוטיוב. <laughs> uh, אתם לא רואים, אבל uh, יש משהו ב... כאילו אני פה ואני כבר שלווה יותר איתך.
0: איזה כיף.
1: <laughs> כבר, כבר, כבר יותר טוב לי, וזה דבר שלא נראה לי עמודתי אי פעם למרואיין, uh, וזה נראה לי... ודווקא I... הרגשתי
0: שהייתי אינטנס ב...
1: טוב, זה כי זה הווייב שלנו גם. לי זה גם מרגיש, אנחנו... אלוני. לא, אבל
2: לי זה, כמו שאמרתי לך לפני זה, זה מרגיש לי באוטו שאני מרגיש כאילו אני יושב איתך לבירה. אתה ממש כמונו. עכשיו כמו שאני לא. פה, אז רק חסר
0: הבירה. האמת היא שאני מאוד, כאילו, היה משהו בפיל שלכם, יש משהו בפיל שלכם שאני באמת, באמת באמת אוהב. כאילו, בין אה, אנחנו יודעים מספיק כדי להראות את הדרך, לבין אה, אנחנו לא יודעים הכל, ולכן אנחנו שומרים פה על איזושהי רמה של בוא נלמד ביחד, <coughs> את הדרך. יש, לא דיברנו על להיות יוצרים, דיברנו על קורבנות, דיברנו על איך לצאת מזה, לא דיברנו על להיות יוצרים. אבל אני כן יכול להפנות אנשים לפרק שעשיתי על מה שנקרא מנהיגות עצמית. ושם בפודקאסט שלי, אם תחפשו מיינדסט, מנהיגות עצמית, יש פרק שלם שמדבר על, בדיוק על הטוויסט הזה. אז כאילו, אם יש משהו אחד שאני יכול לתת לאנשים עוד אקסטרה, מעולה. את זה, כי בסוף הצד השני של קורבנות צעד לא פשוט לעשות בחיים, אבל בסוף לדעת שאתה מנווט הרבה חלקים גדולים מאוד בחיים שלך, לפחות מה שבשליטה שלך, שלך, זהו, אני חושב שזו אחת הפריבילגיות שיכולות להיות לנו בעולם כזה כאוטי, כזה אינסטנט, כזה מטורף, לדעת שיש לנו את הסנטר הזה, את היכולת לנווט, את לאן אנחנו נלך, את מי אנחנו רוצים להיות, זאת המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לעצמנו.
1: מדהים. אני מסכימה עם כל מילה, ואני רוצה להגיד לך תודה. תודה לכם. אנחנו רוצים להגיד שנהנינו מאוד. ותודה לכם, תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט וואי נאו. תיכנסו, נשים לכם למטה את הלינק לפרקים יחד עם שלומי, למיינדסט בכלל, באופן כללי, שתוכלו לראות, וגם לפרק הספציפי הזה, מנהיגות עצמית, פרק. הגזמתי, סליחה, הגזמתי. מנהיגות עצמית, יהיה למטה, הוא יודע פשוט לזרוק לי פי. זה הגג שלנו, הוא יודע, הוא יודע, אני לא. אז כן, אז נשים לכם את זה פה למטה בתיאור. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך, כשאתם או בפייסבוק, why now, כי רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו. אמן. ונגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור ה-y.
2: כן יהי רצון.
1: ותמיד זכרו, שי, why now?
2: כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם. ועכשיו, שיר.
0: Oh yeah a beast back the adrenalineline pumping through my veins can't relax original I am not the same as these cats I sting them if they never ever minding their beeswax I don't never cat but I'm wearing like three hats never been a rat but I know where the cheese head you'll never get a trophy because they all hit where we are you better believe that when it sounds sad and done I still be here standing I Never took a loss and it ain't something that I'm planning I dare you to say something, my focus is 8-1 Every dog has his day, it's been mine since day one This is real grinding, I'm still climbing While you still trying, I'm still shining, it's real blinding And I'm getting hotter too, talking top two, I'm not a two You let the pressure bother you and I do what I gotta do Let's go home toasted me flow us on the atomic I'm starting I use the poetry the hard is out staying loyal no falling out and if you step into the court be ready we balling out yeah the code of teens they know we brain don't try this and no between we go for these dreams the silence hard work don't mistake it for magic you keep shooting in the gym this is targeting practice yeah 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 and I'm just getting started getting feet webbed and It's all in repetition ain't a secret all facts all black dress code pay me my respect collect never forget oh the hardest I break the pain break the pain not what, not what she used to it's all part of the game